0: 985.
1: Podcast Millennium.
0: Le damos la bienvenida a Santiago Farr, el periodista y editor internacional del diario Perfil. Santiago, muy buenas tardes. Gisela y Santiago te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo
0: les va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás,
1: Santiago? Danos tu visión de eh, la visita a Rusia. Esas tres horas con Putin, más allá que a Gisela no, no le cerró la foto, te quiero aclarar. ¿no? Sí. Pero contanos sí, sí, cómo sí. lo viste. No, yo creo que, digamos, uno estuvo estos días analizando con, con analistas, no, bueno, conversando con analistas. Yo creo que hay dos planos. Hay un plano que podríamos llamar el ideal, que es el siguiente. Es verdad que el mundo en líneas generales ya se ha corrido su eje hacia el Pacífico, eh, donde hay ocho de las diez más grandes economías del mundo, donde inclusive el interés puesto de Estados Unidos está hoy ahí, y entonces en ese sentido, y es una región donde Rusia también tiene un papel importante a jugar con toda su alianza con las ex repúblicas que están en la región, entonces digamos, es una una lógica, hay una lógica detrás de profundizar las relaciones, por un por un lado con Rusia y por el otro lado con China. Pensemos que, sobre todo en el caso de China, se trata del principal socio comercial, no solo de Argentina, sino de, yo diría, decenas de países, prácticamente todos los de la región, prácticamente todos sus vecinos, inclusive países con los que ha tenido sus roces, Taiwán, eh, al que no reconoce, pero Japón, eh, Australia, entonces hay una lógica en buscar... Reformular, o no reformular, o profundizar estos estas, este, encuentros, buscar convenios, eh, hay muchas cosas en marcha. Ahora, ese es un plano, el que podríamos decir un sí. plano ideal, un plano de análisis, pero después está el otro plano de la coyuntura, del momento, y ahí es donde hay como... ...para muchos analistas... ...lo que podríamos llamar cierta torpeza... ...o cierto error de timing... ...para decirlo de otro modo... ¿no? ...es decir, una visita a Rusia... ...en el momento en el que Rusia está... ...en plena escenificación... ...de su tensión... ...en realidad su tensión con la OTAN... ...para lo cual utiliza... ...sus roces con Ucrania... ...y al mismo tiempo para la tensión... ...con Estados Unidos... ...algo que viene de hace muchos años... ...recordemos que esto es una consecuencia de un, del cierre de la Unión Soviética, eh, mal hecho por decir así, cuando se le prometió a Gorbachev, pero no se le puso por escrito que la OTAN no se iba a extender, en, a, a, a través de lo cual la URSS aceptó retirar armas nucleares que estaban en países cercanos a los que no habían sido de su influencia. Y sin embargo, eso no se cumplió desde ese momento, la OTAN está en varios de los países que fueron... Este, de la Unión Soviética están todos los países bálticos entonces esa es una de las razones para verlo del lado de Rusia bueno, que en este momento uno llegue y además diga esto de que sea la puerta de entrada América Latina cosa mm. que por otra parte no es cierto no porque ya la puerta de entrada ha sido Rusia, Nicaragua donde eh, perdón, eh, Venezuela, Nicaragua Venezuela. inclusive Bolivia donde Rusia tiene relaciones mucho más este, armónicas e intensas y hasta de colaboración, que uno podría decir militar, ¿no? Entonces en ese sentido, viene esto que podríamos decir de error de timing y lo mismo sucede en China eh, llegar eh, en la apertura de los Juegos Olímpicos, que ha sido boicoteada por Estados Unidos hay que decir que solo por muy pocos países ¿no? Eh, que no está mal no sumarse a un boicot así, pero sí llegar justo para la apertura. En un contexto en el cual no va a tener muchos márgenes de reunión porque China está con una política de COVID cero durísima, que incluso hoy ha hecho una inauguración con apenas el 40% un poco más de su estadio. Eh, entonces sus actividades públicas van a ser eh, muy acotadas. Eh, uh -huh. Entonces, eh, hay, un, hay un problema ahí de, de timing. Entonces, en ese plano lo digo yo. No en el plano, si uno quiere, de las relaciones internacionales en regla general, ¿no? uh -huh.
0: Está bien, claro. porque bueno, exacto. me parece que el, el tema de las relaciones internacionales, no hay que, ningún gobierno debe abandonarlos con ningún país, en realidad.
1: Exacto, exacto, exacto. ¿No? Y esto, esto
0: va también para este gobierno, digamos, con ningún país debería, eh, a ningún país se le debería cerrar la puerta rotundamente, porque uno nunca sabe las vueltas de la historia, las vueltas de las negociaciones internacionales y de las relaciones internacionales. Y si yo te pregunto, eh, a tu criterio, Santiago, ¿qué fueron a hacer en esta gira a Rusia?
1: Bueno, del lado ruso es ahí. nosotros estamos por publicar una nota mañana en Perfil porque es, es, es un pequeño misterio que estamos tratando de abrir. El ministro Guzmán eh, se sostiene que firmó un acuerdo de infraestructura pesada. Pero cuando hablamos, nadie nos puede definir qué se entiende por infraestructura pesada. Sí. Entonces, no no sabemos. Sí sabemos que hay un fideicomiso estatal ruso que vino a la Argentina hace unos días, sabe ahora, y que ahora... Eh, participaría, estos fideicomisos manejan varias de las empresas públicas rusas gigantescas En el área como autopistas, ferrocarriles, subtes Donde los rusos tienen, aunque uno no lo sepa, un desarrollo realmente muy grande Y muy muy este, innovador eh, Entonces no sabemos si va por ese lado Pero hay ese, ese, esos acuerdos que se están firmando ahí eso en Rusia en particular. En China, como sabemos de hace poquito que se ha anunciado, está este tema de la de atucha, de la nueva atucha, ¿no? Sí. Que serían unos 8 mil millones de dólares, que en general serían eh, una inversión china, se ha dicho. No sé, por lo menos así fue lo que se anunció. Por eso está el, mini, eh, el gobernador Kisilov como parte de, de la comitiva, ¿no? Santiago, tengo que preguntarte, eh, nos hablaste de la, de la importancia de las reacciones eh, internacionales, como también dice Gisela, y de la falta de timing. Yo, yo te quiero preguntar como experto, ¿esta gira desde cuándo estaba planificada y si un gobierno puede suspender una gira porque cae en mal momento? No, sí, bueno, no tomemos en cuenta la pandemia porque la pandemia fue algo... Esta gira estaba pensada para los primeros tiempos del presidente Fernández, eh, lo mismo que una visita a Washington, ninguna que todavía, por cierto, no ha ido, pero era de aquel momento y fue postergada por la pandemia. Eh, a mí me parece que esto se, se la trató de buscar ahora la coincidencia con los Juegos Olímpicos me imagino porque esta fecha está de hace un tiempo pero originalmente esta visita era de hace de comienzos del gobierno o sea de, de la, del 2020 cuando comenzó no antes de la pandemia y la de Rusia no sé realmente es, me parece que quisieron poner todo en un en un, en un mismo viaje no sí. Eh, pero sí se, y sobre lo último sí se pueden suspender, por supuesto, muy seguido se suspenden por distintas causas, salvo cuando que se suspenda como si uno dijera en repudio algo que haya pasado en ese país que no es el caso, ¿no? Uno puede invocar razones de ese tipo para decir mejor... ...posterguemos esta visita, ¿no?
0: Santiago, lo último. Eh, acá cuando viene alguien del exterior o un primer mandatario o demás... ...tiene una una cobertura eh, de los medios y, y demás. ¿Qué está pasando con los medios allá? ¿Tienen, eh, ¿Ustedes están siguiendo esto? ¿Es importante sí, es... la visita para ellos o, o no? Eh...
1: Es importante, pongámosla en relación, ¿no? Eh, toda visita que vaya a Moscú en plan amistoso, que uno puede decir de algún modo, no voy a decir desafía, pero no, que no 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 es en, en, en la sintonía de Estados Unidos, va a ser bien recibida. Mm. Eh, la visita fue cubierta de ese modo por los medios públicos rusos, que son muchos, eh, y se le ha dado importancia en ese sentido. En estos días previos y en los próximos días, Putin va a recibir a, yo, no no sé si decenas, pero a muchísimos líderes mundiales, porque hay una ofensiva diplomática de Europa, va a ir el canciller alemán, va a ir el presidente francés, eh, van a ir muchos, este, estuvo hace poco también, o va a estar que era el presidente turco, o sea, está recibiendo mucha gente, pero no como Alberto Fernández, sino en clave de todo este conflicto que hay Ucrania. con Ucrania. ¿no? Bien.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. Obviamente estaremos siguiendo esto en los próximos días, eh, lo de lo de Ucrania, porque tiene en vilo no solamente a los países europeos, sino a todo el mundo. Cuando pensábamos que las pesadillas de las guerras, como las conocimos nosotros, ya podían pertenecer al, al pasado tranquilamente, nos encontramos de repente con esto, a días de tener que tomarse una resolución.
1: Es verdad, es verdad, es, hay mucha expectativa. En general, uno confía en que la diplomacia avance, pero no sería la primera vez que se fracasa
0: en esto, ¿no? Mm. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. No,
1: gracias a ustedes.
0: Santiago Farrell es periodista, editor internacional del diario Perfil y nos ayudó a analizar un poquito la gira del presidente Alberto Fernández a Rusia.
1: Podcast Millennium.